2: stop these static voices. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è
3: Come on, si debate che diceva il filta Episodio numero 86 di Dilly Dong. Dopo mesi di astinenza, siamo tornati. Ciao Lore, ciao Avvocato.
4: Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao ragazzi, che bello risentirvi.
3: Purtroppo, mancanto che è impegnato fino a tarda ora, quindi non può essere con noi. Nella redazione di un prestigioso quotidiano dei Fogli Rosa, <ride> senza specificare ulteriormente, ah, e non è quello della Confindustria. Quindi, giusto per non dare riferimenti certi.
4: Ha ha fatto carriera
3: il buon Sefallon. Noi siamo contentissimi per lui. Questa puntata vorrei: visto che sono tanti mesi che non registriamo, intanto, ci scusiamo con i nostri ascoltatori, ringraziamo chi ci ha scritto, chi ci ha chiesto quando torna di Lidong, ci siamo. Quindi fare una puntata interamente dedicata al tema che sta un po' dividendo l'Italia: cioè è meglio i Bosele o i Bossè? (ride) Questi sono i i due talenti dell'Udinese. No, c'è veramente tantissimo. Ovviamente, eh, visto che è ricominciata la Serie A, stiamo registrando quando si sono già giocate due giornate, sta per iniziare la terza, quindi quando ci ascolterete non conosciamo il risultato di Lazio Inter. E quindi abbiamo veramente tanto, c'è ancora il mercato aperto con eh, sommo dolore anche dei fantallenatori che si trovano magari, eccomi, ad aver acquistato Simene, adesso escono fuori voci incontrollate su scambi con Cristiano Ronaldo. Eh, però è così, quest'anno eh, si andrà tutto di fretta, quindi sarà una stagione intensa. Eh, un fattore saranno sicuramente anche i mondiali nel mezzo, però da queste prime due giornate qualche indicazione possiamo iniziare a trarla, anche ovviamente tenendo conto del fatto, ripeto, sia che il mercato aperto, che poi di fatto iniziare una, una nuova stagione dopo i mondiali e c'è un allenatore che scalda un po' i cuori di questo podcast, eh, sicuramente l'avrete intuito se ci avete ascoltato in passato, il nostro allenatore preferito proprio per filosofia, un un uomo che ama la cura del dettaglio, eh, che corrisponde al nome di Massimiliano Allegri, io partirei con lui, giusto per scaldare un attimino l'atmosfera.
1: (ride) Sì.
4: E da, da dove partiamo? <ride> certo che anche te lasciare così sta, sta bomba, io partirei dalle cose positive, cioè che comunque la Juve non ha preso gol in due partite
1: Basta questa Cantilena, basta
4: Mamma mia, non se ne può più, ormai siamo diventati una provincia lotta, eh, non prendiamo no, con la Sampdoria
3: <ride> la, la cosa che mi fa sognare è che lui si è fatto fare un contratto da nove netti all'anno Un quadriennale tra l'altro la scorsa stagione Riaccolto come il salvatore della patria Dopo che ha ottenuto questo contratto Ha iniziato a fare la sua personalissima crociata Contro il ruolo dell'allenatore Cioè di fatto lui ha ottenuto un super contratto Per dire che gli allenatori non servono a niente È incredibile, è un genio assoluto Sta fottendo il sistema (ride) dall'interno
4: No, allora eh, Parto io, poi vi lascio la parola Che sono curioso eh, Ma almeno mi sfogo E come diceva Andre mi, Mi scaldo subito Vado subito a temperatura secondo me, forse la sparerò grossa perché Adani è diventato veramente un personaggio però secondo me Allegri è ancora rimasto più vittima del, del suo personaggio da, da quella litigata, da quei tempi, da quando è tornato sulla panchina della Juve secondo me questo essere così rindondante nei, nei confronti del suo credo calcistico che però mh, non può essere quello mh, Secondo me sta facendo, lo sta facendo un po' perché appunto è rimasto vittima di, di, di quello che vuole apparire e, e un po' perché secondo me sta facendo fatica a trovare la soluzione, ovvero sia, non riesce a, a sciogliere il rebus di questa Juve che come la mette in campo alla coperta corta. C'è da dire che gli infortuni sono tanti, mh, no, non sono una scusante per la partita di, de, di Genova, eh, con, le, con la Sampdoria la prestazione è stata vergognosa a prescindere dall'11 che è sceso in campo perché non si può giocare così male, così male a calcio però alla lunga è chiaro che se l'11 rimane quello non rimarrà quello però se rimane quello è ovvio che non puoi competere per certi obiettivi ora con gli inserimenti di Pogba eh, tornerà Scesni prima o poi tornerà anche Chiesa sembra che abbiano preso Paredes allegri o non allegri la Juventus non può non offrire un qualcosa di migliore credo eh, credo sia impossibile fare E riproporre lo scempio visto una settimana fa, io mi sono vergognato
3: Io ho guardato per fortuna, dopo 20 minuti ho deciso di girare e guardarmi su Dazon, linea di letta con Luciano Spalletti Che come sapete è uno dei miei allenatori preferiti ed è stata un'esperienza decisamente migliore, molto più interessante quello che aveva da dire Spalletti che guardare quella roba lì che era veramente... Non, non digeribilissima, ecco, eh, non proprio per palla di fianco. Anche
4: fine. perché, poi lascio parlare anche l'avvocato, però sì. mh, ah, son, cioè, è uscito fuori anche tanto nervosismo. Cioè, secondo me, ok, la battuta va bene, Allegri gli piace scherzare, però si, vedeva che, cioè, si vede che in questi giorni sono battute, scherzi forzati, cioè è... Anche l'aver citato due nomi, Allegri raramente fa i nomi quando va in conferenza stampa, io comunque le conferenze stampa di Allegri non lo nascondo, le ho sempre seguite anche negli anni passati quando la Juve era competitiva in Europa, con interesse mi piacevano, per me era molto bravo a calmare gli animi e, e quando tirava fuori un nome di un giocatore, di un, di un componente della Rosa, dello staff eccetera eccetera era solitamente per fargli un complimento quindi magari ridare importanza a quel giocatore messo, messo un attimo nel dimenticatoio, come poteva essere un Rugani, eccetera, eccetera. Vederlo nominare due ragazzi giovanissimi, come Kin e soprattutto Miretti, eh, per delle cose che hanno sbagliato in, in diretta nazionale, dopo che secondo me l'ingresso di Miretti... Miretti è buono. Sì, ma anche l'ingresso di Keane non trovi. è stato per forza scandaloso a Marassi, e eh? poi Keane sul giocatore possiamo parlarne però secondo me hanno dato l'infa.
3: E hanno fatto squadra, anche un bell'assist.
4: In una squadra totalmente piatta hanno fatto vedere cose interessanti. Questo dover sottolineare una loro inadeguatezza, non lo so, non mi ha fatto impazzire, secondo me nascondeva dietro una, una, un, un, un nervosismo e una consapevolezza di, di in questo momento non sentirsi forse all'altezza dell'incarico. Voglio sperare non sia così, ma questa è l'impressione che mi ha dato.
1: Allora io ah, yeah. invece... Ho visto la partita con persone che non erano abituate, non sono abituate a vedere calcio.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office. Even at 30,000 feet. Quindi si va ora a chumbacasino.com per claim your free welcome bonus. That's ciumbacassino.com e live the Chumba life.
1: No purchase necessary. PWR, point prohibited by law. Se terms and conditions, 18 plus. E, e la domanda che mi veniva posta era: Ma perché continuano a passarla i quattro difensori e non vanno mai avanti? E nella sua semplicità, questa domanda nasconde i, il, il problema e, e il difetto della Juve di Allegri. che che abbiamo visto l'anno scorso a larghi tratti, non sempre, e che abbiamo rivisto l'altra sera. Il fatto che è proprio una squadra brutta da vedere, cioè una squadra che annoia. Anche chi non non guarda spesso il calcio o non lo guarda mai, rimane basito di fronte alla pochetta del gioco. E, e che tra
4: l'altro, scusa se ti interrompo, è una squadra che fa proprio fatica a verticalizzare, cioè a far progredire il pallone in avanti. Cioè la Juve con la Sampdoria ha giocato solo con passaggi orizzontali per 90 minuti. E... Dopo i giocatori Già. fa la differenza e ribadisco, metti Paredes a fare il, il 5, a fare le, il regista, non è come avere Locatelli che quel ruolo purtroppo ha dimostrato di non saperlo fare non l'ha mai fatto il regista basso nei tre e Allegri e... continua a insisterci per me lo stiamo depotenziando barra rovinando però insomma magari ci metti Paredes viene più facile però comunque c'hai Arthur, Arthur adesso è stato messo nel dimenticatoio, ha ragione o torto è un giocatore che sulla progressione della palla anche se magari con un calcio giocato corto non lungo una mano te la può dare, C'è Rovella che comunque è un regista, poi non sto discutendo sul livello del giocatore, ribadisco però quei compiti li sa fare Perché alla fine il play eh, so, so, Sono dei compiti che devi portare a termine eh, L'interpretazione di quel ruolo eh, Non lo so eh...
3: Secondo me è più, è più sistemico il problema Comunque vai a sì, poi, sì, poi, no, poi no, la sì, mia sono... cioè, Nel senso eh, sì, Il riferimento è continuo ai giocatori no, però, però a un certo punto li devi anche mettere È
4: vero, devi li devi mettere...
3: Mettere, Perché il cremonese Non può cioè, la cremonese Fa progredire molto meglio il pallone eh, Non mi sembra che abbia no, Questa
1: Esatto, no, vai, è vero. Infatti io, io penso che siccome Locatelli, per quanto non sia portato, sono d'accordo con Lorenzo, fare regista non è assolutamente il suo ruolo, però due come Locatelli, Rabiot e gli altri che abbiamo, comunque meglio di così, se gli insegni, gli insegni, non è che devi insegnare niente, gli indichi, quello che vuoi che facciano, lo possono fare, meglio di così. Io vedo, vedendola da casa, così da osservatore esterno io non riesco a puntare il dito contro i singoli perché comunque anche se non messi nel ruolo preferito non possono, non possono far così, così male M- mi sembra proprio che o le indicazioni lui non le abbia date nel modo corretto o non siano state recepite correttamente ma questo brutto difetto di una Juve brutta eh, impantanata come diceva Lorenzo che non verticalizza che non riesce a creare gioco che annoia, che annoia è un difetto che c'era già e averlo rivisto è stato un po' sconfortante poi con questa squadra qua con gli acquisti che hanno fatto cioè quando rientreranno chiesa di maria Pogba, Cesni insomma quando tutti entreranno in condizione non puoi arrivare meno che terzo secondo me quarto cioè se arrivi dopo il quarto vuol dire proprio cioè, non è il tuo lavoro cioè ci arrivi eh ci arrivi però io vorrei anche vedere il gioco cioè vorrei anche vedere um, vorrei anche perché se, se, se veramente tu ti presenti così a genova con quel rispetto lì anche dell'avversario con Vlaovic da solo davanti dietro due muri. Cioè, quando vai a, a adesso quando devi andare a, a Parigi, co- cosa fai? Cioè, mm, non so. Tu come la vedi, Andrea?
3: Allora, eh, secondo me. Alla base c'è anche, eh, non so, una tipo mamma ho perso lo scouting, perché mi sembra, non so se sono anche indicazioni queste richieste specifiche del tecnico, però se un tempo andavi a, comunque a scovare, sc- tra virgolette, i Vidal, prenderti a parametro zero in Bogba, eh, comunque a fare un certo tipo di investimenti, adesso sembra che tu non possa fare a meno o quasi di giocatori presi dalla serie o comunque già giocatori eh, molto affermati e li paghi tanto, questo è una co- un precedente che ha settato da quando ha preso i in la Juventus eh, ha Semplicemente preso il giocatore più forte che c'era in quel momento in un'avversaria, e da lì ha un po' continuato questa strada. Ha preso Vlaovic, che, che è un ottimo acquisto, messo nel contesto giusto, pagandolo tanto a scadenza. Idem Bremer. Ehm, e lo stesso acquisto di Kostic mi ha lasciato un po' così, perché mi sembra che si proceda senza una direzione proprio chiara. Kostic, tra l'altro, è, piccolo inciso, è un quinto molto peculiare di fascia, è un esterno a tutta fascia. Ha sempre giocato lì con l'Eintracht non può giocare terzino specie per come intende il calcio allegri ma credo abbastanza in generale perché se vi vedete le sue statistiche difensive soprattutto sui Tegel è un pessimo, è un pessimo giocatore eh, per quanto riguarda la fase difensiva tutti si ricordano eh, che l'Eintracht ha, ha buttato fuori il Barça dall'Europa League con due partite scintillanti ma se vi rivedete gli, eh, un po' quelle partite ci sono eh, una dozzina di situazioni in cui Traore bullizza Kostic, eh, e lo salta con una facilità enorme è un giocatore che eh, dietro lascia troppo campo quindi anche lì lo hai preso per fare eh, il quinto è una squadra che non userei quinti probabilmente c'è cioè, lo stesso Bremer era fortissimo come braccetto come centrale di una difesa a tre adesso eh, gioca a due eh, ho fatto i primi due esempi di, di acquisti che mi sono venuti eh, quindi un po' mi sembrava anche la direzione nell'altra eh, sono d'accordo che l'impressione è sempre quella di una squadra che gioca male ci sono dei temi fondamentali, il primo l'avete evidenziato che è l'assenza del play, ma eh, la pigrizia di Locatelli un po' bastare a giustificare il tutto, perché eh, le abbiamo un po' tutti presenti, no? le immagini del vuoto eh, nel centrocampo della Juventus, il falso centrocampo, l'evoluzione del falso 9 contro la Samp, che è una roba incredibile, eh, la mappa dei passaggi, era quello che, la, che ti dicevano gli osservatori, avvocato, se vedi praticamente si sono passati continuamente il pallone, Alessandro Bremer, Rugani e Danilo, e gli altri giocatori praticamente non hanno avuto ricezioni. E oggi Allegri va in conferenza stampa e dice se Vlaovic toccasse un pallone a partita e segnasse sarei contento basta, con una regressione basta, totale basta. di calcio e del ruolo del centravanti Cioè... Piuttosto La... È piuttosto è E' semplificare troppo perché lui sicuramente non dirà solo queste cose negli spogliatoi dai, Ormai ci tiene un po' a dare no, quest'immagine immagine. minimizza Io sono sicuro che non va lì e fa ragazzi a cazzo di cane, via no, eh, no, non, non credo quello, che, che le prepari sicuramente E che si arriva
4: a un punto che devi avere anche il rispetto di chi, di chi ti ascolta, di chi tifa, di chi spende per tifare e sostenere quella squadra È chiaro che non dirà così negli spogliatoi, certo. voglio ben sperare eh, però non è neanche possibile che Vlaovic, porca di quella puttana, scusate Nel primo tempo a Zeena contro la Sampdoria tocchi tre palloni E quei tre palloni siano il calcio d'inizio Una palla lisciata da calcio d'angolo che ormai si fa autogol E una sponda in 45 minuti riuscita Non è possibile, sì, non sì. è possibile Comunque,
3: Ma, adesso. Per, per evidenziare gli, gli, le altre due cose al volo che ho voglia. notato c'è cioè, L'assenza di un, di un centrale eh, mancino naturale eh, ti priva anche considerando anche i problemi del regista di parecchie linee di passaggio. Pensiamo a bastoni e quello che fa con l'Inter, no? eh, e poi la sterilità offensiva è imbarazzante. Ma eh, anche perché cioè, davanti alla Juventus non è mai quasi mai riuscita ad arrivarci con pericolosità se non nel finale più per disperazione che per altro. Eh, e no, si è affidata perché... tantissimo ai cross di Kostic, che è come quasi ultima opzione, Kostic fa quello, c'è cioè quel tipo di giocatore.
4: No, è quello. Comunque dai, adesso eh, parleremo del mercato della Juve Visto che hai tirato fuori qualche tema interessante Comunque faremo due puntate dedicate al, al calciomercato di squadra per squadra eh, Appena terminerà appunto il calciomercato Io prima di chiudere mi limito a dire Che eh, a prescindere da Allegri Da questo proprio questo schifo che stiamo, che, a cui abbiamo assistito Un giocatore che secondo me ci trasformerebbe è Paredes Mi sento di dirla. io sono fissato col ruolo di regista Lo sapete Secondo me pare ad rispetto a Arthur Rispetto ai giocatori che abbiamo avuto ultimamente messi lì Ci farebbe un bel po' la differenza Chiaramente sano ed integro spero, Poi sono le
3: primissime Adesso c'è lui Roma magari cambia sì. tutto Poi eh, appunto,
4: tu appunto, sottolineavi eh, le
3: assenze sono, sono oggettivamente pesanti Perché ti manca un po' di Maria Chiesa eh, Ti manca praticamente tutta il, quasi tutto il talento che puoi sprigionare da centrocampo in su, cioè, comunque Bonucci sì, possiamo discutere eh, certo. possiamo
4: discutere in fase di non possesso, ma in fase di possesso, quando vedi quei quattro che se la passano sempre così, magari un Bonucci, una volta che vede Vlaovic che parte, lo serve bene. Cioè, dai, vabbè, e vediamo. E era giusto sfogarsi un attimo, ma passiamo a squadre un po' più belle e divertenti da, da vedere. Che dite?
3: Sì, passiamo alla Cremone. No. Che comunque mi ha detto anche la Cremonese,
4: anche, no, passerei se, alle Milanesi. Dico la verità, se. però anche la Cremonese bene.
3: Ma ti dicevo, Vi dicevo prima, fuori onda c'è cioè questa cosa curiosa, tra l'altro, che notavo adesso, eh, che, che riguarda un po' tutte le big Adesso andiamo sulle Milanesi: praticamente, tutte le, quasi tutte le, le prime otto in classifica in quest'anno hanno perso il loro capitano. Perché se ci pensi, la Juventus ha avuto uh, per anni Chiellini con la fascia al braccio, e quest'anno ha smesso il suo erede. Tra l'altro, doveva essere Di Bale, e se n'è andato pure lui. Um, l'Inter ha avuto Romagnoli ha alzato lo scudetto da capitano e poi se ne è andato a parametro zero alla Lazio il Milan. Il Milan. E, scusami il Milan ovviamente e, l'Inter è l'unica in questo giro che si salva però se vogliamo cioè, ha rischiato anche Andanovic di, di andare via poi rinnovato per un altro anno sembra che sarà ancora il primo con un anno secondo poi vedremo le gerarchie uh, se vogliamo prenderla per i capelli se ne è andato Ranocchia che era l'ex capitano e, e poi eh, la stessa e che altro Napoli pure ha fatto tipo la Juventus ne ha persi due in uno con, uh, con Insigne e poi con Libali che non hanno fatto in tempo a nominarlo capitano che se ne è andato anche lui al Chelsea Quindi è curiosa questa cosa che c'è stato anche lo stesso Toro con Belotti c'è stato questo grosso ricambio che vedremo adesso eh, quanto impatterà sicuramente molti, ad esempio Romagnoli non era più ormai il leader del Milan no? e, e lì è, vorrei arrivare la cosa curiosa del Milan è che adesso il capitano è Calabria eh, che non è proprio come ti immagini eh, Il leader Né a livello tecnico eh, Né anche a livello carismatico Non sembra il giocatore più no? Pensiamo a Ibra eh, Super ingombrante nella rosa In questo momento fa quasi un ruolo ibrido eh, Però è, è una peculiarità eh, Che secondo me rappresenta molto bene il Milan Che all'inizio Era una squadra su cui non troppi avrebbero scommesso L'anno scorso Invece ha, v- ha vinto un campionato in maniera anche piuttosto convincente, facendo delle ottime prestazioni. eh, A a molti le hanno criticate, a me sono piaciute le dichiarazioni tonali quando ha detto eh, che si sono sentiti un po' come se fossero la 39esima giornata e quindi forse anche un pelo appagati perché comunque stiamo parlando di una squadra che nelle prime due comunque quattro punti l'ha fatti, eh, non è ancora magari ai livelli, ai picchi dell'anno scorso sicuramente, però le gambe sono imballate un po' per tutti. Secondo me ha aggiunto anche profondità alla squadra di Pioli, Uh, non sarà semplice riconfermarsi però uh, tra tutte forse assieme all'Inter è anche quella che ha avuto più stabilità no, nel percorso, una squadra abbastanza sì. simile ha sì. preso sì. De Keteler che è un talento e vedremo come rende viene da, da una realtà che ha quasi una garanzia sui talenti um, secondo me sta continuando un percorso no, molto intelligente
4: il Milan, Milan si è mosso, mosso bene secondo me manca qualcosina a centrocampo perché ho la sensazione che l'assenza di Cassini alla lunga peserà più di quello che credono in primis gli stessi tifosi milanisti, che l'anno scorso con Cassini non si sono presi benissimo, però ho notato soprattutto con l'Udinese, perché con l'Atalanta in verità l'ho vista poco, con l'Udinese ho notato una squadra parecchie volte un po' slegata, un po' lunga, mancava anche Tonali eh, con l'Udinese, quindi quello vuol dire. Però che sì, in questo era un maestro nel dare dare equilibrio, nel nel farsi un mazzo tanto in fase di non possesso. Quindi, non lo so, l'unico dubbio che ho sul Milan è questo. Poi ancora Leao deve deve capire che il campionato 2022-2023 è iniziato, ma penso e spero che a breve lo lo capirà, se se ne renderà conto e poi parleremo di un altro Milan. Per me il Milan è competitivo, a prescindere da quanto ho appena detto.
3: Ma sai, su Milan-Atalanta, io la cosa che ho notato è che mi è tornata alla mente, ti ricordi, forse eravamo insieme quando, eh, appena prima del Covid, eh, c'era, c'era stato quell'Atalanta-Milan 5-0, c'era già più all'impanchina, un massacro veramente senza precedenti, umiliante, un Milan che sembrava eh, da anni non riuscire a, a risalire la china, e anzi, ormai squadra che si faceva prendere appallonate dai, dai dirimpettai di Bergamo. Eh, a vedere l'ultima atalanta Milan, comunque sembra passata nella geologica e non lo è perché alla fine è l'Atalanta che ha impostato una partita con un baricentro molto più basso ha, ha speculato abbastanza una volta raggiunto il vantaggio il Milan non ha fatto una grande partita però ecco la, la sensazione che comunque ti dava di avere il dominio del campo eh, se, se pensi rispetto a come, come erano eh, le situazioni di forza anche solo due anni fa quando nominavi l'Atalanta-Milano prendeva uno scompenso un po' a tutti credo che sia emblematico di, di come la situazione sia migliorata e ormai della, della stabilità che la squadra ha raggiunto poi a qualche punto lo può lasciare per strada quello non, non credo sia sia una spia rossa almeno al momento
1: io per dire due cose su due singoli che avete detto eh, partirei da Calabria Calabria è, è una bella storia il fatto che sia diventato capitano perché è cresciuto in una giovanile del Milan è molto giovane, ha solo 26 anni, ma è sempre, sempre stato di proprietà del Milan. Gioca con continuità, rendimento, quindi eh, è, un, è un bel esempio di, di fedeltà alla maglia, di crescita nel vivaio italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Leao vive un'estate particolare perché ci sono varie sirene di mercato. L'ultima, quella del Chelsea, negli ultimi giorni, i giornali hanno parlato di un assalto del Chelsea alle Leao così all'ultimo minuto e la vive soprattutto per vicende personali perché avrete letto che lo Sporting Lisbona ha ottenuto una sentenza per la quale le Leao gli deve dare personalmente 16 milioni e mezzo di euro per la rescissione unilaterale del contratto e gli ha anche pignorato eh, parte dello stipendio quindi In. il 20% del milione 4 che già è poco per le Leao, per il valore di Leao. Che prende è pignorato dello sporting quindi ha vissuto vicende personali un po' così: Leao è molto giovane
3: quindi tocca dargli adesso un bel aumento. Scusate, se no, sì,
1: che... stanno infatti trattando il rinnovo, perché mm. proprio, certo. proprio anche per questi motivi. qua Poi bisogna tenere conto che secondo elemento è molto giovane e terzo elemento è sempre stato discontinuo: cioè quando è arrivato al Milan si vedeva già tutto quello che ha fatto eh, l'anno scorso. Ma dal primo giorno si vedeva, il problema è che si vedeva a tratti. Il difetto di Leo è un po' co- è appunto. questo, è, è, la continuità: è, è, se- è sempre stato così. Se Lea trovasse continuità, sarebbe come dice, come scrive qualcuno, un, po- un potenziale crack, un potenziale mbappé. Addirittura pallone da no? Sì, cioè qualcosa di mostruoso, però se lo riuscisse a trovare, ecco sarebbe un giocatore, un giocatore di quel livello lì il Milan a centrocampo diceva Lorenzo che non gli piace molto allora secondo me che sì è insostituibile giocatore cost to cost muscolare ma anche tecnico non c'è un centrocampista così nel Milan forse non c'è neanche in Italia un tipo di centrocampista così e, però il Milan ha, ha un, alcuni elementi discreti secondo me alcuni anche sottovalutati gli ultimi, questi qua, quelli più sottovalutati, secondo me sono Krunic e Pobega, che potrebbero rappresentare dei, dei, dei giocatori interessanti, dei rincalzi di benessere tonale interessanti, però nessuno di questi quattro, in effetti, può sostituire, può sostituire che sì. Difficile rispondere alla domanda se, se il Milano è favorito, perché... A me invece la parte in cui mi, 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 mi preoccupa di più la rosa è, è la prima punta, perché c'è un po' troppo casino. Cioè Ibra è rotto, non si sa se torna e in che condizione torna. Giroud comunque ha 35 anni, una boa, è un tipo di attaccante unico che il Milan non ha in rosa, ha tolto Ibra, però non ha giocato tutte le partite, tutta la stagione scorsa, non si sa come può rendere in un anno, non è più un top player che può giocare t- t- tutte le settimane. E tutte non le segna neanche
3: tantissimo Proprio per caratteristiche Bravo. Comunque che non giochi adesso non è strano Perché i giocatori molto grossi Anche fisicamente molto alti Tendono ad entrare in forma più tardi Quindi ci sta che se lo stiano anche un Vero. po' distendo
1: Poi l'altro completamente diverso Attaccante è Rebic Che è uno che invece è un falso 9 come, come si chiama adesso Quindi uno che fa anche gioco Non è una, proprio una boa Molto tecnico Con un ottimo tiro Un ottimo passaggio Diverso da Giroud Però anche lui È stato nella sua carriera che io ho sempre seguito molto vicino, molto stimato martoriato dagli infortuni e, e dalla discontinuità annessa e poi c'è Origi che è un po' un oggetto misterioso nel senso che è troppo poco che è arrivato e fuori condizione aveva un ruolo a metà tra il centravanti e l'ala ma è un altro che ha segnato sempre molto poco io se di tutti questi quattro pioli anziché averne quattro ne potesse avere tre o addirittura due ma di un livello internazionale mi sentirei più Tranquillo nel Milan Quindi è lì che vedo l'unico punto interrogativo Per il resto la squadra a me piace molto
4: Anche perché anche perché Quella che secondo me è la favorita Proprio lì è andata a rinforzarsi O meglio sì. è, è proprio lì che è andata a fare il colpo A, ri- un po', un a po ripescare quello, che aveva,
3: eh, quello eh, che aveva Il colpo geniale Ha venduto da Luca che 100 milioni L'ha ripreso sì, praticamente gratis
4: Quello è l'affare Passato un po' in sordina perché veniva dato, è stato fatto quasi subito e, e veniva dato quasi per scontato perché Lukaku già l'anno scorso era partito con le dichiarazioni d'amore per, per, verso l'Inter, verso i tifosi, verso Milano eccetera eccetera però in Serie A eh, Lukaku sposta, non è un giocatore che mi fa impazzire però sposta cioè è innegabile che faccia, che faccia la differenza in più l'Inter ha fatto secondo me un mercato molto intelligente perché è andato a prendere il copione comunque la riserva aumentando però il livello delle stesse riserve in ogni ruolo in cui quella riserva mancava, quindi Aslani per Brozovic Mikitarian per, per Saranoblu. anche dietro adesso deve chiudere il quarto difensore ma chiuderà un Acerbi, comunque un difensore affidabile in porta preso Nana che mette anche un po' di pepe e nel sederino ad Andanovic che l'anno scorso non ha fatto un gran campionato quindi secondo me è un mercato molto intelligente
3: Fatto senza soldi praticamente. Fatto
4: senza nulla e quindi di conseguenza per me è la grande favorita della stagione. Poi io lo dicevo anche l'anno scorso, eh, ci sono rimasto, sono rimasto un po' scottato e stupito dal da Milan, però continuo a pensare che l'Inter sia la più forte, anche perché Simone Inzaghi secondo me la sta allenando bene, a prescindere poi da come è andata la scorsa stagione, l'Inter mi sembra sia una squadra che abbia le idee, le idee abbastanza chiare. Forse sì. manca un po' di imprevedibilità, un po' di sì. giocatori ecco che so. saltano l'uomo con con capacità di uscire un po' fuori dagli schemi, eh, se, se, a vedere un po' così titolare più, più la panchina.
3: Perché Però è tornata l'Inter è, contiana, è tornata molto contiana, sì, no? conta molto tanto contiana. sulla coppia d'attacco, che, che è la stessa che, che ha vinto lo Scudetto, cioè Luca Colautaro è la stessa che aveva fatto le prove generali l'anno prima. E rispetto al Milan, menzionavo giustamente l'AV dei vari attaccanti, forse è verissimo, sicuramente il Milan non ha quella qualità lì, il lato positivo del Milan è che può scegliere diversi registri anche di gioco, no? il centravanti Boa, un attaccante molto mobile come Rebic uno molto rapido eh, che attacca alla profondità come Origi l'Inter diciamo eh, tendenzialmente sappiamo cosa vai a prendere anche perché comunque se togli Lukaku c'è Dzeko eh, che chiaramente è molto meno rapido va molto meno attaccare alla profondità però comunque è un, una prima punta fisica che, che sì. lavora sempre bene in coppia con un altro eh, la cosa Quest'anno, buona è che Dzeko potrebbe far bene perché bravo, giocando bravo. poco attenzione a Dzeko sì, sì, giocando po- è un giocatore che non ha più la possibilità, infatti l'anno scorso è, dopo la prima metà di stagione che ha fatto molto bene ha fatto fatica ma anche perché non ha nelle gambe eh, un impegno ogni tre giorni, non può reggere il peso di un attacco da solo, come, ca- come backup di, Lu- di Lukaku è, secondo me ancora eh, di livello assoluto, nessuna squadra ha un- una riserva della qualità di Dzeko da poter centellinare, mettere a gare in corso ogni tanto per far tirare il respira Lukaku, quindi, da quel punto di vista, sì, è quello che dicevi prima, te eh, l'Inter a livello di riserva è cresciuta rispetto alla scorsa stagione. Grosso interrogativo eh, è sicuramente sugli esterni perché hai perso Perisic, che era quello che ti faceva progredire il gioco quasi come regista occulto, saltando avversari e creando situazioni pericolose. Hai Gossen, che è diverso, è meno driblomane, è più è più un esterno di, che ha grandissima qualità nell'inserimento e anche potenzialmente tanti gol nelle gambe, è un po' stile Kostic se vogliamo, e, però è diverso e quindi l'Inter dovrà, dovrà trovare qualche variazione sul tema, che, secondo me Mkhitaryan potrebbe in questo senso Ma,
4: eh, dare qualcosina eh, in
3: più alla... Anche...
4: Sembra assurdo però anche Di Marco in quell'ottica, cioè Di Marco sta giocando in questo inizio stagione proprio per queste ragioni, anche stasera, cioè stasera voi sentirete la puntata domani, comunque in Interlazio sembra ufficiale che giocherà Di Marco e non Gosens. Secondo me è proprio perché eh, dal punto di vista della progressione della palla, dell'uscita dal basso, eh, anche per quella questione di imprevedibilità che dicevo, di Marco è un giocatore che può dare qualcosina in più ad oggi di Gosens eh, perché Gosens e Dunfris e Dunfris sono molto simili quindi avere due coppioni da una parte o dall'altra rischia di essere un po', un po pesante
3: hai ragione, eh, coperta guarda: ah, che Di Marco non ha tanta gamba
4: no ma Di Marco poi già mi sorprende che giochi con la Lazio perché io mi aspettavo che la scelta di Di Marco fosse più improntata verso certe partite più facili quindi magari contro eh. la provinciale in casa allora secondo me il di Marco di turno Può avere senso anche al posto di Gosens Però contro le squadre dai di media alta fascia In Champions League Io onestamente andrei sempre con Gosens Dopo bisogna vedere anche le condizioni eh, di Gosens. Però pare
3: che la Lazio abbia i A destra e non Lazzari, Quindi potrebbe da quel punto di ah, vista non ha senso. troppo, no? Ha
1: senso sì, sì. Io delle, delle, di tutte le squadre del campionato Forse Ma sicuramente delle prime otto L'Inter è quella che mi piace di meno Ah non mi attira come è stata preparata la squadra non c'è un giocatore che spicchi particolarmente ai miei occhi per interesse eh, vedo poca imprevedibilità però naturalmente è molto solida, molto fisica molto compatta è una squadra molto efficace una squadra che farà tantissimi punti se la giocherà per lo scudetto però così sulla carta non è un 11 che mi attiri particolarmente Anzi proprio uno di quelli che mi attiri di meno mm, non, uh, no, non. Allora com... ah,
4: spara se te quella che ti attira di più Di quelle esatto. che possono competere per lo scudetto Non puoi dire Milan e Juve perché abbiamo già parlato Devi dirne <ride> una di quelle di cui non abbiamo ancora parlato
1: Di quelle di cui non abbiamo ancora parlato Oh,
3: È incerto tra due secondo me Vediamo. Per
1: me è solo una nel suo cuore allora no, sono incerto tra due squadre che sono Roma e Napoli. Eh, vedi. Eh.
3: Ma è perché sono due che stuzzicano oggettivamente, sì, no? Cioè ce ne sono tre che hanno cambiato tanto, anzi, soprattutto due che sono Napoli e Lazio. Eh, e poi c'è la Roma che comunque rispetto a, anche alle previsioni ha preso dei giocatori poi lascia stare adesso anche la sfortuna su Vinaldi però ha preso dei giocatori molto stimolanti che è difficile eh, poter, che potessimo immaginare che finissero lì
4: Eh, per il discorso che ha fatto l'Av eh, a me verrebbe da dirla Roma perché Di Bala, sì. vabbè l'Avvocato non è neanche un gran fan di Di Bala, non è mai stato però credo sia innegabile che sia uno di quei giocatori che quando sta bene eh, soprattutto in una realtà anche un pelo più piccola se vogliamo come Roma sia uno spettacolo da guardare perché lì accentra ancora di più magari il gioco io mi sono divertito a vedere Dybala in queste due prime partite dove non ha fatto grandi cose, anzi ha sbagliato anche un, per dire un gol clamoroso con la, con la Cremonese e anche con la Sernitana ne ha sbagliati qualcuno, però a me sembra già preso bene, come si suol dire, cioè mi sembra nel, nel vivo della manovra, mi sembra che di gambe stia benino, mm, ci sono affezionato io a Dybala, eh, non lo nascondo,
3: poi è nell'ambiente giusto probabilmente se aveva bisogno anche di calore, no? di, di ritrovare sì. centralità nel progetto e anche fiducia in se stesso, basta vedere come è stato accolto, una presentazione da star hollywoodiana. Assurdo. Eh, Assurdo. E anche però lì che poi, pare... ci, poi ne parliamo magari quando facciamo la puntata sul mercato, però anche lì come l'hanno pacchettata la società secondo me è stata una gran mossa, cioè la società si è mossa benissimo, non parla mai, ma si muove molto bene, eh, anche perché i giocatori così si sentono nel vivo. Sì, è veramente affamata la Roma.
1: Eh, io, io avrei scelto Roma comunque, infatti di quelle due avete... però non per dibala, vi dico la verità. Uno perché con, rispetto a Lorenzo abbiamo sempre avuto un, un palato di, diametralmente opposto su, sul giocatore, che poi è anche il bello di questo podcast che abbiamo sempre idee molto diverse, ma anche per dibala, ecco, però lo metterei al quarto posto delle, dei quattro giocatori più interessanti che ci sono in squadra, anzi cinque che sono, a mio avviso, Spinazzola, Zagnolo, Pellegrini, Abram e Dybala. Credo che questi cinque giocatori valgano proprio il biglietto, cioè se io devo comprarmi un biglietto per andare alla squadra di Serie A, come dicevo prima, l'Inter è una delle ultime, probabilmente la Roma invece è una delle prime, perché questi cinque, se sono in forma, se giocano bene, è un bel vedere.
4: Sapete cosa hanno in comune questi cinque? O, o come e, e in quale fase di gioco li vedo veramente devastanti in transizione offensiva, cioè la Roma a ribaltare l'azione con Pellegrini che a vedere
1: esatto. il gioco
4: Spinazzola che si lancia, Zagnolo che va, Abram che va rischia di essere veramente devastante
1: ed eh, è perfetto eh. per Mourinho, infatti nelle esatto. prime due giornate Mourinho ha lasciato il posto su palla deliberatamente l'avversario infatti la Roma ha chiuso tutte due partite con su palla inferiore alle avversarie
3: e che erano Salernitane, cremonese, non, che erano cioè, salernitane e Barca. Cremonese. Chi e Barna. Esatto. Eh, è, è quello l'approccio della Roma. Inutile però, sì. ecco, rispetto alla Juventus, a me non ha mai fatto impazzire il calcio di Mourinho. Eh, anche se poi gli riconosco che finora ha, fatto delle, ha portato anche dei giocatori che altrimenti probabilmente non sarebbero arrivati. Ha sicuramente fatto salire la Roma di livello, almeno come hype. Eh, però almeno hai idee chiare. Cioè, sai che la Roma vuole fare quello. Sì, dopo, Quindi prendi anche se... giocatori potenzialmente funzionali. Poi, Sono sincero.
4: Cioè... Io ho visto 90 minuti con la Cremonese, la Roma ha sofferto un po' troppo, si può dire. Cioè, eh, Cremonese... ma perché
3: ti manca ti manca proprio il giocatore che avevi preso? Perché arretrando Pellegrini sprechi il suo talento un po' del suo talento parecchio, perché è molto generoso. Però non è un mediano. No, ti manca No, visto, la Cremonese andare... Andare è molto bene poi.
4: andare molte volte molto spesso vicino al gol. Ma mi ha un po' sorpreso, soprattutto considerando appunto. Che, che Mourinho secondo me, sta cosa la, l'abbia accettata ancora meno di me. Cioè, a me dopo due minuti mi è passata. Mi immagino lui a vedere a prendere due traverse Dressler. Ad adesso non mi ricordo. Mi sembra, Dessers, Dessers, scusa, 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 infatti, eh, ma anche chi è che era andato anche vicino al gol? Vabbè, adesso non, non no, mi ricordo.
3: Le... No, eh. se, giusto per sintetizzare, la Roma in questo momento ha dei problemi. Perché alla fine la Roma ti aspetta a basso. Il problema è nella fase di mezzo, cioè quando gli avversari arrivano nei pressi della tua area di rigore. Lì, in quegli spazi di mezzo a centrocampo, di solito ci sono abbastanza voraggini. Anche perché in fase di di riaggressione la Roma ha giocatori come Ebram e Dybala che che di fatto non pressano l'avversario. Sono sono quasi degli uomini meno da questo punto di vista, poi ci provano, ma eh, sono dei pessimi pressatori offensivi. Quindi salti la prima linea di pressione, poi la Roma si schiaccia e su quegli spazi lì hai tanto... Ho Hai tante possibilità. Sta,
4: è un po' quello che avevo notato con il Milan-Udinese, dove mancava Tonali. Il Milan giocava con, un centro, con due centrocampisti che non erano né Cassino né Tonali. È saltata la prima fase di pressing, esatto. c'erano abbastanza praterie per, per l'Udinese. Poi, appunto, parliamo di Udinese-Cremonese. Quindi, sia Milan sia Roma l'hanno portata a casa. E... Ma vedrai che già
3: con la Juve sarà diverso. Metteremo sì, certo. insieme. Vedremo ecco, alla, Roma... Roma,
1: ah, alla Roma, secondo me, manca un tassello più di tutte le altre di cui abbiamo parlato adesso, che è un velocista con molta gamba da far entrare in partita in corso.
3: Mirsha. Beh, Zagnolo in teoria potrebbe, potrebbe essere, cioè, secondo me per come si andava a conformare la Roma era Zagnolo, perché avevi Vainaldo, un Cristante o Matic, uno dei due, perché entrambi insieme non sono un granché, perché sono molto statici e non, e non rapidi, avevi quindi loro due lì, poi avevi Pellegrini di Bala in tre quarti, Ebram punta e avevi da Zagnolo Cavallo pazzo da buttare dentro a gara in corso Cioè un quello sprecato, poteva essere il piano Un po'
4: sprecato
3: Sì un po' sprecato però comunque è un calcio con i cinque cambi Ci sono sì, sì, sì. E considera che tanto cioè, Di Bala non le giocherà mai tutte e Va gestito, lo stesso Obvio. Pellegrini Sono anni che viene spremuto eh, Ebram non può giocare sempre Quindi spazio ce ne sarebbe stato a Iosa Era, era il dodicesimo uomo per me Zagnolo e, e rientrava in quello che diceva l'avvocato Ecco cioè, scusate, Adesso cambia eh... il piano
1: è bellissimo vedere un giocatore che in potenza come di bala potrebbe far fare un salto incredibile alla squadra in termini di qualità, di tecnica e tutto, ma invece a me le prime due partite di VAL non sono tanto piaciute e secondo me può essere un rischio in una squadra che vuole giocare così, o meglio non un rischio, deve essere difficile in una squadra che vuole giocare in questo modo qua far integrare una sorta di trequartista con grande libertà di movimento. Se però Mourinho sarà bravo a farlo scendere, a fargli partire, come ho visto far fare un po all'inizio l'azione di Bala Farlo verticalizzare, farlo fare un, un regista un po' tutto campo Di Bala può aver trovato la sua realtà Ma è lì che, Se invece è lì lo vuole un buone. po' troppo avanti mh, rischia di bruciar, cioè rischia di, di essere inefficace Io da quello però, che ho visto, beh, adesso poi passiamo, sfida.
4: passiamo, passiamo al Napoli o alla Lazio, mi direte voi. Però, da quello che ho visto, mi sembra che le indicazioni vadano in quel senso. Sì. Vadano in quel senso. E secondo me ci sta, appunto, per il discorso anche di transizione offensiva che abbiamo fatto.
3: Forse con questo, la Juve lo vedrai più, seconda punta. Eh, Io, eh beh, ma con la, con la Juve cambierà un po'. Costante, ma perché è quella che è l'equilibrio.
1: Andrea bella la Roma quest'anno no, adesso, è molto è cont... Cont... adesso arriverà Bello. anche
3: Belotti Sembra ufficiale sì. Quindi la Roma prende un altro capitano Dopo quello della Juve Prende quello dell'altra sponditorino Torino A parametro zero eh, Mossa interessante Belotti, A me non ve fa È utile, ve, 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 ve
4: lo lascio a voi due Belotti
3: Vabbè è utile no, Però io invece se dovessi dire La squadra che in assoluto Il più mi intriga mm. eh, Ed era una cosa Che parzialmente provavo Già l'anno scorso Quest'anno a ha ragione È il Napoli Mamma perché mia Perché ha fatto una rivoluzione Coraggiosissima Uh, molto molto contestata all'inizio e sinceramente anch'io all'inizio facevo fatica a capire eh, cosa volesse fare De Laurentis uh, mi sembrava che Spalletti fosse un po' vittima in questo momento degli eventi perché uh, perdeva giocatori importanti non capivi chi sarebbe arrivato come sarebbe arrivato il presidente faceva dichiarazioni anche pesanti su alcuni giocatori poi alla fine della fiera ti trovi che prendono a poco perché mi sembra abbiano pagato 10 milioni Vica eh, Kvarastelia eh, spero di averlo detto bene che sembra essere un ottimo prospetto Adesso sicuramente poi è piccolo, brevilino Quindi è entrato subito in forma eh, Però ha f- fatto tre gol E un assist nelle prime due giornate di Serie A eh, Ha già fatto più gol su azione Di quanti ne avesse fa- eh, fatti in E mi sembra un giocatore molto molto più adatto Alle caratteristiche di Spalletti meno Che si isola meno con il pallone Più driblomane Quindi ha pescato lui, ha sostituito con lui Bali, Con Kim che è un centrale che mi-, mi fa impazzire Già quando l'avevo visto l'anno scorso in Turchia E non capivo perché nessuno in Serie A ci puntasse a mezzi fisici fisici estremamente importanti non è veloce come Goulibaly ma è anche molto bravo a palla al piede eh, e a far risalire il campo in mezzo poi ha confermato Anguissa che è stata una grande rivelazione Eh, ha tenuto lo vodka che l'anno scorso eh, con Spalletti è diventato un regista a proposito dei registi veramente importante per la nostra Serie A per me può continuare ancora a far meglio e in più ha preso Don Belè che che è un acquisto anche curioso però ha preso Raspadori davanti, Insomma, eh, ha ceduto, ma ha fatto anche investimenti molto importanti, sicuramente ha perso anche in termini di esperienza, di carisma, eh, la situazione Mertens eh, si- non è stata gestita bene probabilmente, eccetera. però viene fuori una squadra che ha alternative in ogni ruolo, cosa che non aveva l'anno scorso, le ha anche in difesa, che-, che resta un po' forse il tallone da killer, però comunque... E, e poi può svariare, può giocare con tanti sistemi in tanti modi, e soprattutto ci ha fatto vedere sin dall'inizio di avere idee molto chiare eh, e di essere divertente. Quindi è in assoluto la squadra che mi intriga di più. Anche perché se ti gira bene, continua a girare bene, Clara Stelia trovi un ruolo a raspadori, che secondo me è andato nella realtà perfetta per lui. Rilanci giocatori come Zielinski, Lozano. Eh, ragazzi, è una squadra. Eh?
4: Mamma mia, Napoli mi piace molto. Cioè, Giuntoli, non so mh, cosa ne pensate mh, in generale de, de, dei suoi operati anche in passato, per me ha fatto un capolavoro. Ha allora, preso sì, tutti, sì. tutti i giocatori giovani, mh, non li ha strapagati, a parte Raspadori, ma Raspadori comunque se fa bene a quelle cifre lo rivendi, quindi non è che rischi di bruciartelo. Eh, boh, che dire, si è liberata secondo me di alcune... Non dico Mele marce però giocatori che... Stoppavano la crescita. Io so che Insigne
3: sì, sì, yeah, cioè, però
4: con Insigne potevi arrivare lì, non
3: potevi fino fare, a un certo quelle, punto so.
4: quel salto in, in più. Anche Mertens è vero, però Mertens era qualche anno che non era più titolare fisso. Poi è sempre utile, Mertens è forte, ma era in fase calante anche lui. Quindi secondo me è quasi stato un bene liberarsi di, di questi giocatori sostituiti con gente fresca che ha fame, di qualità, perché anche lo stesso Raspadori è un giocatore che ha qualità. Simeone come backup di Osimeno Ora Simeone non mi fa impazzire Ma come alternativa Ce ne facciamo una ragione Ci può stare sì, sì. Mm, Secondo me è un mercato ottimo La ciliegina sulla torta sarebbe eh, Keylor Navas Cioè roba che prendono Anche un portiere che ha vinto 77 Champions League eh, eh, Solo non tre non sai se... Pensavo
3: di più Invece no, ne avete, beh, eh, se... Le tre di fila Però insomma le via
4: eh, eh, Cavolo eh, insomma quella sarebbe proprio la ciliegina sulla torta è vero che andrebbe a togliere il posto a Mere, quindi magari qualcuno storcerebbe il naso per la crescita di, di un portiere giovane italiano e di prospettiva però insomma se prendi Keylor Navas io tifoso napoletano me ne farei una ragione eh, quella sarebbe la ciliegina sulla torta, dopo diventa una squadra che, da, da cui ci si può aspettare tutto come poi solitamente è con le piazze così calde in cui ci sono così tanti umori discordanti da una giornata all'altra e piene di giocatori giovani e talentuosi, quindi...
3: Esatto, eh, perché comunque poi è cambiato tanto, quindi certo, non puoi aspettarti no. che sia Però una linea verticale... Non sarebbe neanche
4: da una roba assurda pensare a una cavalcata tipo Milan, magari non quest'anno e il prossimo, capito? Poi magari esplode l'ambiente, va a capire, lo sappiamo che Napoli non è, non è facile, bastano due risultati di fila un po' così e quella piazza si deprime, che, che fa fatica poi a vincere con la Cremonese, ma... A me i giocatori presi piacciono tutti. Anche Olivera, come cambio, sì, ero sì. dimenticato, anche Olivera come cambio di Mari Rui potrebbe essere interessante. Anche eh, perché ha più fisico. di tempo,
3: sì, sì, sì. La, la cosa paradossale è che siamo più entusiasti, probabilmente noi, dall'esterno, eh, che i tifosi del Napoli stesso, perché c'è questa frattura grossa con De Laurenti, che lui non riesce a risanare eh, con la piazza. E anche quando fa comunque un mercato mh, particolare, ma molto ambizioso come questo, non riesce a, diciamo, a, come dire, a entrare nel cuore delle persone, anzi...
1: No, è un, lì, è lì è un, un tema di comunicazione è, secondo me è stato un bel mercato e anche l'idea di De Laurenti per rilacciarmi a quello che dici tu Andre di, di sfidare Spalletti a, a aprire un nuovo ciclo è molto interessante poi io capisco che tutte le piazze vogliono i risultati subito eccetera ma in un campionato come il nostro il Napoli dell'anno scorso rischierato quest'anno non avrebbe avuto grandi chance di ambire allo scudetto questo è un Napoli che può essere una scheggia impazzita, cioè tutti possono perdere con una formazione così e come tutti possono vincere se se l'ambiente non gira, se i giocatori non si amalgamano, ma siamo all'inizio di un nuovo ciclo, è un progetto molto interessante, costellato di giovani dalle grandi qualità,
2: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at
1: chumbacasino.com no purchase necessary bdw void prohibited by law see terms and conditions 18 plus e, e quindi non capisco assolutamente le critiche perché io spero bisogna accettare che ci siano cicchi nuovi
4: spero solamente una cosa che non facciano veramente eh, quella buttade che è uscita adesso <laughs> Non so se avete letto di, di Cristiano 100 Ronaldo. 100 milioni
3: per, <ride> no, 100 beh, milioni sp- per no, Ronaldo o fac- per Osimen? No,
4: spalletti si ammazza. Sono sopravvissuto a Totti, ora mi avete tolto il e eh, mi portate a Ronaldo e eh, io. No, io ma to- sparata, to- dai. Tor- torno in Russia o in Antartide.
3: già cioè, il fatto che se ne parli, però, di, di Osimen a 100 milioni soprattutto, significa che, quello dicevi tu, cioè, Giunto le ha fatto un gran lavoro perché Osimen le pagato tanto, tanto però puoi, puoi ottenere ancora di più ai tutti i giocatori che puoi rivendere a più di quanto l'hai pagato praticamente mm-hmm. ha fatto un ottimo lavoro il direttore sportivo chiaramente sicuramente, ha fatto bene anche la, la squadra e l'allenatore a valorizzarli altrimenti non faremo questi discorsi però è, secondo me comunque è un attestato importante eh, su quello che dicevi tu di aprire il ciclo secondo me manca una cosa per farlo Cioè, di solito quando fai queste cose rinnovi il contratto all'allenatore che invece va in scadenza eh, ma queste sono le cose alla De Laurentiis che la tirerà fino alla fine. Secondo me litigheranno entro fine stagione. Ci sono buone probabilità che questo accada e quindi cambierà anche tecnico l'anno prossimo. Eh, gli manca un po' quello forse per, per dare anche stabilità, ma anche agli stessi giocatori. No? Un allenatore in uscita non so che segnale sia.
1: Però, sono d'accordo,
3: eh, questo secondo me continua a mancargli come. Alcune uscite a livello di comunicazione Poteva gestire meglio il tema Mertens Però poi ecco Hai preso tanti giocatori funzionali All'idea stessa anche del tecnico Quindi per quello dico Secondo me ci poteva stare eh, Dargli anche un mandato più ampio
1: Sì assolutamente Sono curiosissimo
3: però... di vedere che dove mettere Raspadori Per me parte esterno Poi nel caso fare il sottopunta Però è... è la squadra che mi intriga di più in assoluto
1: Ecco Ozyman Visto che l'abbiamo citato per un attimo Credo che sia la, il centravanti più forte del nostro campionato a livello fantacalcistico, forse no, nel senso no, che non dimmi così uno è a fantacalcio, no? Uno preferirebbe un Immobile o Luca, ma a livello calcistico, io credo che così sia l'attaccante più forte del nostro campionato. Secondo e me se, se la gioca con Vlaovic, ecco, avere attorno quei giocatori là che avete detto credo che potrà farle addirittura Così a me piace è... più Vlaovic tecnicamente
3: è... Però è più veloce così me... Cioè sono un giocatori diversi Potenzialmente
4: è altro... veramente un animale deve, pff, deve un attimo calmarsi secondo me Cioè tutta Però, questa tipo, sua il
3: primo controllo non è un granché. No non è Sì
4: È molto esuberante E tutta questa sua esuberanza Certe volte lo porta a innervosirsi Su cose che secondo me può benissimo lasciar correre Ad essere un... ancora un po' malleabile di testa Si lascia un po' troppo andare a, a provocazioni varie Um, e, e questa sua voglia certe volte eh, diventa un contro quando magari va a rischiare in contrasti di gioco dove ai tempi ci aveva rimesso la, la testa contro Screener. Mi sembra lo Zigomo. E, e vedo che lo fa ancora, cioè non si tira mai indietro. Che è una cosa bellissima per un attaccante. Però non lo so, mi fa un po' paura. Detto questo, Osi è, è, è veramente è veramente forte: è veramente veramente forte.
3: E per quello gli hanno preso due backup, cioè Simeone, ma anche Raspadori. Può fare una sorta di falso nueve come, come ai vecchi tempi. Altra squadra che ha cambiato tanto, però, eh, così chiudiamo un attimo il tema Napoli, tanto poi faremo una guida al campionato anche più stesa. Eh, è la Lazio eh, di, di Sarri. Che a, più che cambiare, perché in realtà poi la, l'ossatura l'ha mantenuta, però ha finalmente quantomeno provato a sistemare un po' la difesa, anche se non l'ha fatto certo con nomi di grido escluso Romagnoli, che viene da un paio di stagioni così così, eh, però è una squadra che eh, probabilmente vuole cercare di fare eh, il salto, quantomeno anche lì eh, si è cercato di andare incontro dell'allenatore, eh, c'è il tema grosso, tema Luis Alberto è ancora aperto, Milinkovic sembra che resterà eh, essendo il centrocampista probabilmente più forte dell'intera Serie A, è un'ottima notizia per la Lazio. Eh, Come la vedete voi? Perché è quella su cui sono più combattuto, nel senso non so veramente cosa aspettarmi dalla Lazio. Io credo che in generale il delta tra la prima e la sesta, quantomeno settima, si sia ristretto in maniera enorme, in questi Mm. anni quest'anno soprattutto. Eh, Però non so ancora cosa aspettarmi dalla stagione della Lazio, perché non vedo ancora... Uh, un gioco scintillante, no. uh, una fluidità uh, anche nella, nelle ricezioni, nella manovra posizionale, che magari mi aspetterei dopo un anno di apprendistato, però è anche vero che quantomeno quest'anno la rosa è sicuramente più vicina alle idee del tecnico.
4: Sì, a me non convince, ti dico la verità, nel senso che secondo me si poteva e si doveva fare qualcosina in più. Soprattutto dietro va bene Romagnoli, eh, però Gila e Casale mh, pff, non sono giocatori che mi fanno impazzire, sono sincero. In porta Maximiliano è da vedere, però vede, sappiamo già che è un portiere comunque affidabile, ma non è un top class. Per me eh, la, il vero capolavoro è stato tenere Milinkovic anche con abbastanza facilità, nel senso che non si sono sentite troppe sirene, il giocatore secondo me è tranquillo, è partito già bene. Quindi, mh, quello è chiaramente la, la, la giocata di quest'estate. Eh, però anche le prime due prestazioni, la Lazio non m'ha lasciato, cioè, mi ha lasciato... Mi ha ancora lasciato quel senso di incompiutezza dell'anno scorso. Non ho visto una squadra più forte. E, eh, ho rivisto, cioè, non ho visto i miglioramenti che mi aspettavo, un po' come con la Juve. Nel senso che la Juve di, che ho rivisto a Marassi è la stessa dell'anno scorso e la Lazio che ho vista in queste prime due giornate mi ricorda molto la Lazio dell'anno scorso. Poi crescerà ancora e presto, però al momento non mi convince appieno, sono
1: sincero. E io sulla Lazio vorrei aggiungere che in un anno è stata completamente rivoluzionata. E la Gazzetta stamattina scriveva che solo quattro giocatori sono rimasti delle Inzaghi e in, negli undici della Lazio che sono Marusic, Lazzari, Lazzari, Milinkovic e Immobile. E, e questo è un dato molto importante. Non, purtroppo però a differenza di quello che ha fatto il Napoli io qua non vedo un nuovo ciclo l'età media degli 11 è altina per poter parlare di un nuovo ciclo mm. immobile è insostituibile
3: è vero non hanno preso il vice immobile cioè questo è il tema.
4: no secondo me non è, non è un gran mercato ragazzi mm. cioè, se fossi un tifoso della Lazio non sarei contento no assolutamente
1: poi mi rendo poi... conto che la Lazio ha, su- ha le sue risorse, che non sono quelle della Juventus. Eh, no, certo, certo. Sì. Però Quindi le devi poi...
3: prendere anche qualcuno più aggetto. Cioè, no?
1: Tare ci aveva abituati a de- a de- comunque a dei bei colpi, anche con risorse eh, non estesissime. Quest'anno io non vedo, non vedo un progetto. Cioè, il futuro di questa squadra qual è? Cioè, Milinkovic ogni anno sembra che debba andare via, perché come diceva giustamente, è il giocatore centrocampista più forte della Serie A. Immobile? Sì. Quanti anni continuano a far 30 con la stagione? Cioè, eh, comunque anche lui inizia i suoi anni. Hai, hai preso Romagnoli, che sicuramente non è un prospetto su cui funta- puntare per il futuro. Felipe Anderson è, 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 è negli anni della maturazione, forse l'ha anche superata, ecco non è più un, un ventenne. Eh, Zaccagni, bellissimo prospetto, ma anche lui di età media. Poi hai i centrali che sono Cataldi, Vicino. Come
3: sopra. No, c'è Marcos Antonio, eh, che ecco, dovrebbe Marco
1: Santonio Però Marcos bisogna
3: capire se, se, se è il giocatore davanti alla difesa Che vede Sarri Perché su questo ci sono opinioni discordanti Anche lo stesso Sarri eh, non ha dato la certezza Che veda Marco Santonio Tanto che se non sbaglio stasera dovrebbe giocare Cataldi
4: Sì, è un po' più lunga Diciamo la rosa, quello sì Comunque le alternative sono di più Anche Vesino, eh, può, 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 può rifarsi una seconda parte di carriera perché, l'ultima parte di carriera perché è in del sintonia tempo. col tecnico sì, non, sì, è, certo. non, è, non è un gran cosa funzionale, funzionale cioè
3: Marco Santonio eh, per me tanto, è un buonissimo boh. giocatore. Bisogna vedere come, come lo valorizzano. Ma è un ah, ma vabbè, la,
1: la squadra non giocherà male, gliel'hanno fatta proprio su misura. No, eh. e poi il secondo C'è. anno di Sarri sulla carta
4: dovrebbe, la, la squadra dovrebbe iniziare a, 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 ad apprendere in maniera abbastanza sistematica i, i suoi concetti. Sì vediamo eh, in teoria sia Sarri che
3: Mourinho hanno il secondo anno come faccio, faccio fatica
4: a dire fa la stagione capito l'expload che arriva in Champions mm, mm, cioè, non ce la faccio
1: facile, con, queste, con questi giocatori qua di questa età media qua eh, questo standing qua cioè, allora, o li prendi da fare appunto le prime quattro ma se invece eh, non hai una squadra da prime quattro ma più da quinta a ottava cioè, allora a quel punto apri un nuovo ciclo Cioè, fai quello che ha fatto il Napoli Vendi tuoi insigni e merca eh, per loro e, e apri un nuovo ciclo. Per me è la,
4: la massima ambizione della Lazio può essere il sesto posto al momento. Poi eh, vediamo, a parte che mancano ancora 4-5 giorni alla fine del mercato, però insomma al momento io la vedo al massimo lì. Eh, anche perché Fiorentina e Atalanta, sì. considerando che eh, la Fiorentina secondo me è forte, l'Atalanta non ha le coppe, Vero. possono essere insidiose comunque eh, anche loro non le vedo oltre il sesto posto eh. secondo me queste tre si giocano al sesto posto però non le vedo dietro la Lazio no, eh, per nulla
3: Ferentina che ha continuato a investire tra l'altro eh. e eh, anche l'Atalanta se vogliamo l'Atalanta ha cambiato tantissimo filosofia perché eh, sta pagando tanto i giocatori adesso no? se ci fate eh. caso e anche lì ha perso Sartori, che probabilmente era un po' il Deus Ex Machina, che adesso è andato al Bologna, eh, ha cambiato anche società, eh, proprietario, non, cioè, per cassi, adesso se non ricordo male sono in minoranza eh, cioè, di proprietà sì, americana, sì, sì. Eh, quindi ha pagato 20 milioni Ederson, eh, ha preso SOP mi pare, eh, sì, anche lì l'ha pagato Vienese. parecchio. E, e credo che adesso stiano f- chiudendo un'altra operazione eh, intorno ai 20 milioni di euro quindi stanno facendo investimenti anche importanti diversi da quello insomma, a cui ci avevano abituato eh, c'è da capire lì e questo secondo me è un po' l'elefante nella stanza se questo matrimonio con Gasperini aveva senso farlo andare avanti oppure è, è più lì per gratitudine che altro mm. e in quel caso potrebbero farsi male
4: io ti dico, ti dico la mia, secondo me dobbiamo toglierci completamente dalla testa l'Atalanta che, di cui abbiamo tutti goduto fino a due anni fa. Cioè dobbiamo proprio dimenticarcela, quella roba lì non esiste più. Quell'Atalanta dove anche i giocatori al fantacalcio li prendevi a go-go perché era capace di vincere 4-0 di qua, 4-0 di là, 5-1. E quindi magari prendevi anche il Miran Mirançuk di turno che entrava dalla panchina e magari ti, buttava, ti, ti, ti segnava un gol o un assist giocando 15 minuti perché... Entrava in un meccanismo che produceva occasioni su occasioni. Quella roba lì non esiste più. Bisogna ragionare su cosa può fare questa roba qua, questa nuova Atalanta. E secondo me, considerando che c'ha solo una partita a settimana, comunque è una rosa che può ambire al sesto posto. Di più faccio fatica. Eh, faccio fatica perché comunque ha perso anche Froiler. E Froiler è un giocatore stra sottovalutato, ma era fondamentale per il gioco di Gasperini. Dietro c'è la squalifica per doping di Palomino se non ricordo male James City ci ha fatto male Quindi deve un po' improvvisarsi Giocare a Scalvini, giocare ogni tanto De Ron, Bisogna capire Davanti eh, le scelte ci sono Perché anche Lukman non è male Zapata al momento è sano L'anno scorso ha avuto infortuni anche abbastanza grossi Stessa cosa Muriel, al momento è sano C'è un Bogà che può scompigliare un po' le carte Quindi le soluzioni ci sono Secondo me è, è inutile pensare a Atalanta che possa fare degli exploit come quelli di cui ricordiamo, eh, perché sono freschi, quindi ci viene naturale pensarlo, però è una squadra che è sesta e eh, qualificarsi per la prossima Europa League e quest'anno lo può, lo può fare, può combattere, minor, cioè giocatori buoni ci sono, anche Soppi secondo me è un profilo interessante per Gasperini. Quindi io, io la vedo meno esaltante, meno divertente, però comunque una squadra fisica, una squadra solida, vincere a Bergamo non sarà facile per nessuno, lotterà per, non so se per la Champions, di sicuro secondo me un posto in Europa lo trova.
3: Ecco, Questa e assenza ci... dalle coppe è interessante, perché se si ritrovano l'intensità di un tempo diventano scomodissimi. Vai, vai.
1: No, volevo solo dire che secondo me Lorenzo ha citato il giocatore che è il problema dell'Atalanta, in questo momento che è Bogat. Bogat, ho letto una dichiarazione di... No, ma per due motivi. Il primo è che non c'entra niente col ruolo e col gioco dell'Atalanta. Cioè non ha ruolo in questa squadra. Lui deve partire largo. Luque. Allora, Lukman lo conosco di meno. Ho letto che non si capisce bene se è più una seconda punta, un esterno. Non, lo... non hanno capito bene anche loro. Però diciamo, è un po' tendenzialmente, credo che abbia un ruolo più spalmabile. Bogà è un esterno. Cioè, non può giocare altro che ala che parte da, da, da molto esterno, si accende e tira. E non, e non c'è questo ruolo qua nel modulo di Gasperini. Il problema. Infatti, ci ha
3: provato, eh? 4-2-3-1 ha fatto a volte.
4: Quest'ala ci sta rinunciando, eh, Boga?
3: Sì, Prima sì, infatti,
1: Il problema, infatti, è che gli hanno investito tantissimo su Boga e Gasperini non è stato, a mio avviso, molto lungimirante nel dichiarare che Boga. Il problema di Bogat è, un, è che è un giocatore che è stato pagato come un campione, ma è un giocatore ancora normale e che deve migliorare. Se ne è uscito con una frase del genere che fa capire che lui non, ha, ecco, non, lo, veda, eh, non lo veda bene, non lo veda sui progetti, ma è anche un po' una frecciata alla società che gli ha preso probabilmente un giocatore che lui non voleva, non ha chiesto o non sa dove mettere. Però è un problema perché per le casse d'Atalanta l'investimento Bogà è un investimento molto importante. Quei soldi anche Malinowski
3: sono. ha fatto delle uscite Gasperini non simpatiche bravo vero. Eh, eh, e, que- e quello per quello io cercherei di capire se, se questo matrimonio sa da fare, ancora senso farlo però
4: io mi baso poi sul campo quello che ho visto nelle prime due giornate non è stato esaltante però anche Malinowski comunque ha segnato col Milan, cioè certe volte ci sono ah, quegli allenatori che, che, che hanno piacere e quasi lo fanno Volontariamente a creare il caos A creare un po' di scompiglio Un po' di rumore intorno alla squadra A me sembra che Gasperini stia cercando di um, Non so come dire Di svegliare un po' gli animi di... Poi magari eh, no, scoppierà, scoppierà, scoppierà tutto Definitivamente E l'Atalanta fa una stagione da decimo posto eh, Non mi sorprenderebbe neanche questo però comunque ho visto una squadra solida nelle prime due giornate, concentrata, sì. manca è quello che, che sappiamo, quello che ho detto prima, manca imprevedibilità, manca... cioè non è più la squadra dominante di prima perché, no. perché non ha più certi elementi. E ma non hanno
3: trovato mai le rete di Gomez, Si finiscono, no? sì, eh, tant'è che Boga doveva essere fondamentalmente eh, un cambio di strategia, ma sempre un giocatore che ti dava imprevedibilità in modo diverso, ma eh, la missione è fallita al momento, quindi mm. sì.
1: Anche la gli esterni non
3: vanno più al Fanta. La, la Fiorentina è interessante, bisogna capire t- tantissimo della Fiorentina, credo. Anche Barak, no? Dove lo mette? <ride> no, se no fa non, si sta,
4: non si capisce niente. Perché sta che... votando <ride>
3: tantissimi i giocatori. Ma lo faceva anche allo Spezia, è no? Matto, è matto, l'italiano è matto,
4: è un grande. Allora, eh, allora, adesso che la doppia vera.
3: competizione, figurati quanto... No,
4: è fuori. Ma lo Spezia, ai tempi, era stata quell'anno della, della salvezza di italiano, era stata la squadra che aveva impiegato più giocatori... Della propria rosa in Serie A, che te dice: sì. Una squadra piccola più di quei 14-15 schierabili, fa fatica. Invece faceva a giocare degli elementi che non avevano senso di esistere. e Ecco, me ha football manager. Si, sì, sta facendo uguale Quame alla prima giornata, è ritirato fuori, boh, da, 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 non lo so, era da anni che non si sentiva parlare di Quame e... E, e
3: non è la squadra che ha più giocatori in rosa, però è quella che l'impiega li di più tendenzialmente. Eh,
4: comunque si pensa a più, ok. Però la Fiorentina ne ha tanti Soprattutto a centrocampo Ci pensavo l'altro giorno cioè, Se te fai l'asta del fantacalcio Puoi puntare su un giocatore della Fiorentina Fai una fatica esagerata Ok magari Buonaventura Però Buonaventura Malé, Amrabat, ah, Andragola e Duncan e Barak che magari viene impiegato come mezzala Saponara può essere impiegato lì Ma me ne sto dimenticando sicuramente alcuni eh. e, Ne so devi posso...
3: prendere tre Sperando che non giochi almeno uno ah, è...
4: c'è Benassi Benassi che adesso lui lo c'è fa Pulgar, terzino, credo. terzino Pulgar c'è ancora?
3: No, è andato sì. via Pulgar,
4: ah, no, è tornato via perché sennò sono veramente troppi.
3: Ed è ah. andato, credo, in Brasile Pulgar, al Flamengo. Ah. Sì. No, neanche ah,
4: Anche mezze punte, anche esterni. Quest'anno la scelta c'è. Dopo è chiaro. Comunque, la Fiorentina in conference può dire la sua eh, perché è una squadra allenata bene, che, che ha giocatori comunque di talento, che saltano l'uomo, organizzata.
3: Ha un girone uh, piuttosto abbordabile.
4: Ha preso un portiere, anche se Teracciano sta facendo meglio di Gollini
1: in questo inizio, però Gollini è forte. Ecco, per me la croce delizia della squadra potrebbe essere Iconè, (ride) perché è il giocatore più tecnico, a mio avviso, o tra i più tecnici, perché ne ha diversi tecnici. Però sicuramente più bravo e più tecnico di quelli offensivi, più veloce, più imprevedibile, però davanti al portiere non ha... Il senso del gol. No, zero, incredibile. Non ce l'ha. Cioè, a me ricorda e... un po' i giocatori tipo Gervigno. Non so come dire. Sì, I sì. giocatori... Dopo, però, ha segnato. L'ultima stagione... Se esatto,
4: era messo a segnare. Ma tutte, tutti gli esterni della Fiorentina sono simili. Perché anche Sottil, anche Nico Gonzalez...
3: Beh, no, stagione... Gonzalez secondo me ce l'ha i gol. È l'unico sì, che ce li ha. Sì,
4: un po' di più di questi, sicuro. Però non sono giocatori che magari sai ti fanno una stagione da 15 gol. Faccio fatica a prevederli. Fin ecco due carta, giocatori,
1: hai carta, hai hai carta citato due giocatori importantissimi. Ah no, forti poi comunque. Sottile, Anche Sottile è partito bene. Sottile ragazzi è, è buono buono, sta migliorando anno dopo anno. Il problema è che ha molta concorrenza. Comunque con Nico Gonzalez non, non so se riescerà a giocare molto, ma se dovesse trovare continuità eh, mi piace molto. E poi prima di chiudere sulla Fiorentina volevo solo una chiosa su a me è stato in prestito dall'Underlec, lui prima di farsi gravemente male era un prospetto molto interessante, poi purtroppo non è mai tornato quello di prima dall'Infortunio, ma il fatto che l'Italiano l'abbia rimesso un po' in gioco è una cosa che io gradisco molto perché se si riuscisse a rivedere quel qua e me là sarebbe molto divertente. Io sì, forse dire... ti,
3: ti aiuta anche come gol, no? per quello che eh. dicevi prima, visto che sì. lo vede esterno.
1: Non vorrei dire una
4: cavolata, ma ai tempi si discuteva... Quame, Vlaovic, chi prenderesti? Non so se ricordo male, sì, però... Sì, ah, ok, ok. No, per dire che il prospetto comunque... Sì. erano era Quame,
3: Vlaovic, Cutrone. Ecco,
4: vabbè. Cutrone. Giovani
3: promettenti.
4: sa che era al Como,
3: leggevo l'altro giorno. Ah sì, con Fabregas.
4: <ride> Mi sembra. Vabbè, Cutrone, dai. <ride> ha già fatto anche troppo.
3: Va C'è bene. Ciovic, che interessante. Eh. Chiudo uh, facendo solo notare una cosa, che il Nottingham Forest, neopromosso in Premier League, oh, che mamma. ha speso già oltre 100 milioni di euro... Uh, ha un valore di mercato della Rosa ed è comunque terzultimo in Premier di 200 milioni di euro
4: eh, cittadini transfer sì. market <ride> che è superiore
3: uh, a tutte le italiane tolte le prime 8 sì. uh, questo per sì. dire che poi c'è, c'è, c'è anche un grosso divario uh, secondo nah, me dalla sì. Fiorentina un po' che chiude Economi. questa nostra carrellata no? e le altre squadre che affronteremo nel dettaglio poi nelle prossime puntate uh, perché uh, la middle class uh, già era una tendenza che vedevamo eh, quest'anno in particolare la middle class non ce n'è probabilmente nessuna che è, che è migliorata eh, tolta la salernitana che sta facendo un mercato non dico faraonico ma comunque molto importante poi continua a com- voler comprare attaccanti eh, forse vuole giocare a sei punte però ecco tutte le altre per un verso o per un altro lo stesso Sassuolo che è quella che sta meglio economicamente però tendenzialmente Sassuolo quest'anno ha ceduto e anche giocatori pesanti quindi
1: poi tu è... eh, parli di, pre- di valore della rosa ma c'è anche il valore degli ingaggi e il valore ah, degli ingaggi certo. in Italia abbiamo esempi virtuosi e esempi scellerati di meno scellerato ah, sì, eh, cioè, certo. la Juventus eh. sta trattando per Paredes a 7 milioni l'anno quando il Milan ha chiuso oggi con tonali un quadriennale da 2 milioni e mezzo le ha la realtà me. è esploso però lo paga 1 milione e 4
3: però su Paredes c'è il decreto crescita quantomeno però sì, comunque... eh, quest'anno,
4: quest'anno la Juve ha provato a rientrare un po', nel senso che ha messo un tetto. Quello è, pensa che que- quei soldi li ha dati a Rabiot cioè nel senso.
3: Però per eh, quanto è, spende è in ingaggi, separato, se, sì, sì. Se, per quanto spende in ingaggi, dovrebbe vincere come il, vince il Bayern in Germania, in Italia. Esatto. C'è una cosa esatto. che non si verifica,
4: Dì, per, cioè è stato un periodo in cui, in cui è stato così, in cui è così. Adesso...
3: <ride> esatto. <ride> Era purtroppo... un po' di anni che non è più così. No. Però io sono curioso, adesso ne abbiamo parlato anche male, ma io sono curioso veramente di vedere questa squadra al completo che fa, perché tolte tutte le difficoltà, se tu puoi permetterti di mettere insieme contemporaneamente Pogba, Di Maria, Chiesa, uh, Quadrado come backup, Vlaovic…
4: Arriva a fare eh, voglio no, dire, ovvio, ma infatti io adesso. Se ho... un
3: istantino, eh? c'hai poco di futuribile tra Nevlaovic? Eh, lo,
4: eh. lo dico poi, però... non lo faccio eh, perché non lo faccio. Poi le partite le guardo, però io da tifoso dovrei fare così. Dovrei dire adesso, se si ripresentano un 11, cioè, se, se Allegri ripresenta un 11, come quello visto a Bergamo, è a Bergamo, a Genova. Io non dovrei vedere la partita, cioè, perché so già benissimo cosa aspettarmi e so già che quella cosa lì non mi piacerà neanche un po'. Ma <ride> dovrei, che dovrei, aspettare, dovrei aspettare che rientrino questi nomi per tornare un po' a divertirmi. No, non funziona così la vita del tifoso, lo sappiamo, però eh, razionalmente certe volte mi viene a dire chi me lo fa fare. Eh, chi me lo fa fare? Buh, vabbè. È stato bello.
3: Eh, tanto è stato esatto è stato bello ritrovarvi risentirvi mandiamo un saluto a Anto che eh, speriamo possa essere con noi nelle prossime puntate nel caso lo vado a rapire tanto adesso è a Milano anche lui quindi lo, lo prendo in ostaggio gli faccio fare la prossima puntata di Dilly Dong grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito eh, grazie Av grazie Lore torniamo presto grazie a te
4: ciao, ciao ragazzi grazie
3: ciao